0: Fabi, das Jahr Doni. ist schon wieder vorbei.
1: Nein, 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 nein. Es
0: ging mir so schnell. Aber trotzdem, war es ein schönes Jahr. Können so ein bisschen zurückblicken. Und genau das machen wir in dieser Folge von Bild und Ton. Bild und Ton. Mit Daniel
1: und Fabi. Jo, es geht. Der Podcast für... Content Creator und alle, die es werden wollen, von und für Mediengestalter, Bild und Ton und alle, die es werden wollen <lacht> und auch andere Content Creator und Mediengestalter, Digital und Print und Fotografen und Filmemacher und äh, YouTuber.
0: Und Gaming Rapper.
1: Und Gaming Rapper. <lacht>
0: <lacht> Grüße gehen raus, Tim. Jo, ey, jo, was geht zusammen. Wir hatten ja jetzt eine kleine Weihnachtspause. Wir haben gedacht, wir nehmen uns mal ein paar Tage. Wir haben es euch vorher nicht angekündigt, aber ich glaube, äh. ihr seid trotzdem gut durch die Feiertage gekommen ohne uns. Aber dafür gibt es heute noch ein kleines Special, wenn man so will. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick und zwar auf unsere Technik, die wir so verwendet haben. Also was ist... medi to big pictures medi big pictures Ey, das müssen wir mal bei ProSieben einreichen und äh, pitchen. Man sagen sie, ja klar, äh, wir haben nämlich Bock auf Zuschauerzahlen von ungefähr 5 bis 6. <lacht> ja. ja, und wir schauen ein bisschen zurück einfach auf die äh, unsere Lieblingstechnik von 2021. Fabi, ich, ich schmeiß dich ja. ins kalte Wasser. Du darfst jetzt mal anfangen. Und ich, ich gebe dir aber vor, so fangen wir mal ganz basic an. Kamera Department. Mhm. Womit hast du dieses Jahr am liebsten gearbeitet? Was ist da so ein, so ein herausstechendes Stück Technik für dich?
1: Gut, dann nehme ich halt meine Canon R5. Mhm. Die IOS R5. Die EOS5. Ja man, man kennt ja, man kennt ja diese die Aussagen von den R5-Nutzern, dass ah, Überhitzung, ah, ist schwierig, <lacht> oh, scheiß Gruseck. So es, es stimmt ja, so also an, an, an gewissen Stellen hat es schon hat es schon seine, seine Daseinsberechtigung, diese Zweifel. Mhm. Ich muss aber sagen, zum Beispiel für Streamen, also ich habe alleine heute wieder in einem Test ähm, vier Stunden durchgestreamt. Ja. Überhaupt nichts. Gar kein Problem, wenn man das halt, man, wenn man nicht in 4K drin ist mit äh, C Log 3, ja. was sowieso überhaupt keinen Sinn macht, ähm, <lacht> dann äh, wer streamt schon in 4K, ne? ja. Aber <lacht> es wäre möglich, aber halt dann nicht durchgehen. Aber Wenn man das auf Full HD macht, überhaupt kein Stress. Mhm. So, und die, die Sache, also dieses Problem mit dem Codec ist äh, tatsächlich nur in Premiere für mich ein Problem gewesen auf meinem Rechner. Ja. In DaVinci Resolve geht das, voll klar. Ähm, hab mir, also ich habe auch schon gehört, dass das andere mit stärkeren Rechnern in Premiere das auch flüssig schneiden können. Okay.
0: Und die Canon R5, die ist ja so quasi das, äh, jetzt gemeinsam mit der R3, falls sie schon draußen ist, ist sie schon draußen? Ja, quasi das Flaggschiff der Spiegellosen-Serie von Canon. Ja. Und die war doch so, als sie rausgekommen ist, das absolute Speck-Monstrum, ne? Mhm, mh,
1: mh.
0: Was hat die alles für, für für Technik unter der Haube.
1: 8K RAW. What? 4K 120p in C-Log 3. <lacht> Boom.
0: <lacht> nee, es ist schon geil, damit ist man halt vor allem für die nächsten Jahre gerüstet und es äh, ist
1: komplett geisteskrank.
0: Damit wirst du wahrscheinlich halt in zehn Jahren auch noch easy arbeiten können.
1: Ja, ja, es ist einfach auch so krank, einfach wie was, was da für eine Qualität rauskommt aus diesem kleinen Fotoapparat. Ja, es wird auch irgendwann noch dieses Upgrade folgen, wo, wo ich mit dem äh, mit dem Ninja 5 dann direkt auf, auf so ähm, SSDs aufnehmen kann im ProRes mhm. Raw, mhm. damit ich halt damit es dann noch easier, noch flüssiger geht. Ja, und ich nicht mehr diese teuren CF Express Karten nehmen muss, ja. wovon ich nur eine habe. Ja.
0: ja, die ist natürlich, also mit, den, mit solchen Spezifikationen ist die Kamera relativ teuer auf den Markt gekommen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die sich halt viele so gestellt haben. Würdest du jetzt nach, ich weiß nicht, wie viele Monate du, du die jetzt schon genutzt hast, aber würdest du sagen, nach deiner Benutzungszeit bisher, dass sie ihr Geld wert ist?
1: Also ich habe die ja jetzt, auf, ich glaube, eineinhalb Jahre mhm. ungefähr. Mhm. Das Ding ist, ab und zu denke ich mir schon, ich hätte gern irgendwas einfacheres, sag ich mal. Ja. Was benutzerfreundlicheres, mhm. weil das natürlich schon irgendwie, also es ist schon ein bisschen nervig. Aber das Ding ist halt, für, für die Vorzüge, was es was bietet, muss man halt auch ein paar Kompromisse eingehen. Also es, ja. es gibt ja eigentlich aktuell eigentlich nichts Vergleichbares in, in der Kompaktheit, also mhm. so eine kleine Cam zu haben, was so eine Qualität rausballert. Mhm da muss man halt dann auch drauf klarkommen. Also mir ist es dann auch immer wert, ja. für die für die gute Qualität dann halt auch leicht, also entweder ein Workaround zu haben mhm. oder halt so das akzeptieren. Mhm. <lacht> so, ich akzeptiere es so. Aber ich, ich kann ja. mir auch vorstellen, dass viele halt gar keinen Bock drauf haben mhm. und sich da denken, ganz ehrlich, dann nehme ich halt lieber irgendwas, irgendwie wie eine größere Cam, um die Qualität zu haben. Oder ja. ich, ich nehme eine andere Cam, die ähm, nicht so krasses Specs hat, weil es mir dann einfacher ist, damit zu arbeiten. Mhm. Aber es also für mich ist es einfach so, ich habe auch schon überlegt, ob ich, ob ich mir noch eine C100 holen soll, mhm. weil es da einfach ist, damit ja. äh, längere Sachen zu machen, auch gerade jetzt die Livestream-Produktion und sowas, ja. äh, oder wenn man halt nur so interview Interviewsachen hat. Aber letzten Endes kommt bei mir immer wieder der Punkt, äh, Qualität und da liefert sie einfach gut ab. Ja. Ich meine, wenn ich mir jetzt eine, eine, so eine Sony Venice kaufen könnte, mhm. würde ich das natürlich machen und würde mhm. halt die nutzen. Ne? Das ist klar, aber ähm, sowas kannst du halt dann auch nicht mitnehmen, wenn du gerade irgendwie auf den Gipfel von dem Berg steigst. Ja, ja, ja. So, und, und das war auch eigentlich, das war der Hauptgrund, warum ich mich für die R5 entschieden habe. Ich wollte eine Cam, die ich überall mit hinnehmen kann, mhm. die ich, wenn es ist, äh, auch aufregen kann. Ja. Und ähm, on on the go praktisch so, so gut wie beste Qualität dabei habe. Mhm, ja. So, weil klar, du kannst auch jetzt, wenn du in den Bergsteigen gehst, mit deinem Handy ein Foto machen oder filmen. Ja, ja, klar. Aber das ist halt was anderes. Ja. So, wenn, dann will ich die bestmögliche Qualität haben. Mhm. Und ich will halt aber keine fette Cam da. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock um eine C100 mitzuschleppen.
0: Ja, ja. Und ist natürlich auch noch mal äh, als Fotokamera nach wie vor auch nutzbar, was ja auch für dich im Job wichtig Voll. ist. Voll. Dass ja. du halt immer noch hybrid unterwegs bist. Beides, beides. Und weil du gerade auch schon noch die Livestreams äh, angesprochen hast, die du mit der R5 machen kannst, äh, an der Stelle können mhm. wir vielleicht ein, äh, eine kleine Werbung für uns selbst. Wie sagt man? Nicht einschleichen. Naja, reinschummeln halt. Und zwar ähm, am 6.1.2022 werden der Fabi und ich wieder live gehen. Wir werden einen Livestream machen, einen Live-Podcast-Tag. Voraussichtlich ab 10 Uhr morgens wieder. Genaue Uhrzeiten werden, ja. wir, noch, werden wir noch auf unseren Social-Media-Kanälen äh, posten. Und wir werden dann wieder einen ganzen Tag online sein, werden mit euch ein bisschen im Livestream quatschen, werden wahrscheinlich auch wieder Podcast-Folgen aufnehmen, wie genau der Tag dann aussieht. Der
1: Podcast-Tag. Der
0: Podcast-Tag, da dürft ihr euch dann wieder überraschen lassen. Aber wir werden vermutlich auch wieder einige Stunden dann mit dabei sein. Also wenn ihr mal vorbei vorbeidroppen yes. wollt, gerne am 6.1. Schaut auf jeden Fall mal mit rein. Das wird dann bei Fabi und auch bei mir auf dem YouTube-Channel passieren. Guckt gerne mal vorbei. <lacht> Ja, was die Kameras angeht, da habe ich dieses Jahr eine neue mir besorgt. Ich war ja sehr, sehr lange jetzt einige Jahre nur auf Micro 4 Thirds unterwegs.
1: Hast du den Blackberry geholt? Ich habe mir den
0: Blackberry geholt ja. jetzt. Ja. Ich will jetzt nur noch mit Smartphone, nur noch mit Blackberry, ey. beste, so, so richtig schöne Kartoffelqualität. Und äh, ich, Panasonic macht ja seit, äh, ich weiß es gar nicht genau, zwei, drei Jahren jetzt auch Vollformat DSLMs. Und mhm. die günstigste von denen habe ich mir zugelegt, weil die tatsächlich denselben Sensor verwendet wie die teuerste von denen. Und das ist die Lumix S5. Und die Lumix S5 ist eben Vollformat DSLM. Viele haben gesagt, das ist so die Vollformat-Version von der GH5, was ja immer noch quasi so das Flaggschiff ist von den Micro Four Thirds Kameras. Mhm. Und ähm, ich bin mit der Kamera echt ziemlich happy. Am Anfang habe ich gedacht, okay, die GH5 hat sogar noch fast ein bisschen bessere Features. So ein, zwei kleine, professionelle oder halt etwas professionellere Features, die tatsächlich die S5 da nicht anbietet. Aber insgesamt bin ich super happy. Das Material, was da rauskommt, ist halt einfach der Hammer. Ist Wunderbar zu graden, vor allem für jemanden wie mich, der jetzt nicht der allerbeste im Grading ist, also so Basics kriege ich schon mhm. easy hin, aber wenn es dann um ein bisschen aufwendigere, so fancier Gradings geht, dann bin ich nicht der absolute König, aber das geht wunderbar mit der Lumix S5, tolle Hauttöne, das 4K ist echt knackscharf, der Autofokus ist dafür, dass es eine Panasonic Kamera ist, echt ganz gut, habe ich jetzt auch vereinzelt schon bei Videos mal eingesetzt und muss sagen, das Ding hat mich immer erkannt, also es ist dann vielleicht nicht ganz so schnell wie eine Canon oder Sony, aber trotzdem bin ich echt happy. Und vor allem das Ding ist, dieses Teil ist voll geladen mit heftigen Specs auch. Also 4K, 60p und äh, auch 4K, 4.2.2, 10-Bit, so alles machbar. Mhm. Ähm, und die Kamera gibt es aber halt einfach für unter 2.000 Euro. Also das ist halt eigentlich absurd für den Preis, wie gut diese Kamera ist. Und ähm, mhm. bin ich echt mega happy mit. Auch Fotos macht sie echt richtig, richtig gute Qualität, macht einfach richtig Spaß, mit der Kamera so zu arbeiten. Ja, und das ist meine erste Vollformatkamera.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, so wie, wie siehst du denn, also siehst du überhaupt einen Unterschied zu, äh, von MFT zu jetzt Vollformat? Mhm. Weil es ist ja auch immer so ein großes Thema, ne? Voll,
0: voll. Ich habe auch am Anfang gedacht dann so, oh, das wird jetzt die Mega-Offenbarung sein. Dann habe ich halt die ersten Testaufnahmen gemacht und habe mir gedacht, okay, so groß ist der Unterschied gar nicht. Also man muss echt sagen, jetzt so mit der GH5, die ja schon Upper End ist von Micro Four Thirds, äh, qualitativ kann die eigentlich mit der S5 mithalten. Klar, so die zwei Sachen, äh, die einen Unterschied machen, sind Lowlight. Mit höheren ISO-Zahlen sieht man bei der GH5 dann schon halt schneller ein Rauschen Und die Lumix S5, die hat halt auch ähm, eine Dual Native ISO. Das heißt, zwei ISO-Werte, die halt quasi komplett rauschfrei sind. Und der eine davon sind halt, ich glaube, 4.000. Und wenn du ISO 4000 quasi rauschfrei aufnehmen kannst, ist halt schon richtig nice. Mhm. Und natürlich halt so ein bisschen mit Schärfentiefe, dass du halt leichter und unscharfen Hintergrund hinkriegst und so weiter. Aber ganz ehrlich, der Unterschied von der Bildqualität her und so weiter ist nicht gigantisch. Also von daher kann ich auch echt nur immer wieder sagen, Leute, wenn ihr ein kompakteres Zeug haben wollt oder wenn ihr sagt, ja, Preis ist mir vielleicht auch wichtig, Micro Four Thirds oder auch APS-C, da ist kein so großer Unterschied zu Vollformat, wie manche euch da auf YouTube weiß machen wollen. Es gibt einen mhm. Unterschied, ja. Das kann man, nicht, kann man nicht verleugnen. Aber es ist jetzt nicht so, als würden da Unterschiede von Tag und Nacht irgendwie sein. So, die, auch die besten Kinokameras, die in den letzten, weiß nicht, zig Jahren verwendet worden sind, äh, hatten größtenteils APS-C Sensoren. Also mhm. von der Größe her. Von daher, pf, ja. Nee, geile Cam. Eine Sache, die ich an der S5 noch gerne hätte, wäre tatsächlich äh, ein Full-Size-HDMI gewesen. Ausgang. Ja. Weil das hat die GH5 zum Beispiel und das ist eben auch wieder für sowas wie Livestreaming. Ist das halt einfach besser, zuverlässigerer Stecker als, was ist das jetzt hier, Mini-HDMI, glaube ich.
1: Mini oder Micro wahrscheinlich.
0: Ja, Kamera. Bin ich echt happy mit? Äh, muss ich auch noch ein Video zu machen? Mache ich irgendwann mal auf YouTube ein Video zu. Wie schaut es bei dir, Fabi, aus im Audio-Department? Ähm, ich weiß noch, wir haben, glaube ich, Relativ gegen Anfang des Jahres ja auch mal ein äh, Podcast-Folge gemacht, mhm. wo wir über dein neues Audio-Setup für einen Podcast gesprochen haben. Ne? Da hast du ja mhm. dich neu, äh, mhm. neu
1: eingedeckt, neu gefunden, neu interpretiert, neu, neu erfunden, neu entdeckt, neu erfunden. <lacht> Ja, ähm, das Ding ist ja so. Ne? Ich habe ja, ich sitze hier in dem Raum, wo ich eigentlich keine Tonbehandlung habe, mhm. weil es halt mein Wohnzimmer ist. Ja. <lacht> Und eigentlich sitze ich auch vollkommen suboptimal da. Mhm. Sub, suboptimal? Ja. Nicht gut. <lacht> ich sitze nicht gut da, weil ich nämlich mein Schreibtisch ist ja hier im Eck. Es ist ja hier die Ecke, ne? Ja. Und eigentlich ist ja das richtig scheiße. Weil, also am besten wäre es natürlich für die Aufnahme, wenn ich mich komplett einmal um 180 Grad umdrehen würde und mhm. in den Raum sprechen würde. Ja. Und so habe ich halt hier jetzt hier übelst die Bassfalle drin und Schall, Echo des Todes. <lacht> ähm, und das hat man auch bei den, bei den ersten Mikros, hat man das echt auch krass gehört. Mhm. Ähm, und jetzt äh, habe ich mich halt dann entschieden, ich brauche ein, brauch ein dynamisches Mikro, weil die halt besser sind für Räume, die nicht tonbehandelt sind. Ja. ja. Genau, und das, ich, das hört man auch, also das hört man auch richtig krass, der Unterschied. Ähm, das Ding ist, es ähm, das heißt ja, also ich habe das ja für mich so ein bisschen entdeckt, dass dieses Mikro eigentlich prinzipiell, nicht nur prinzipiell, eigentlich auch wirklich so, das gleiche Mikro ist wie das Shure SM7B. Ja. Weil die haben ja die haben die gleiche Kapsel.
0: Welches Mikrofon nutzt du denn?
1: Das Shure SM57. Mhm. Was lustig ist, weil das eigentlich ein Instrumentenmikrofon ist. Ja,
0: also so Haupteinsatzzwecke. Ja.
1: Also, es ist, ja, es ist ja im Prinzip die Schwester oder der Bruder vom, vom SM58, mhm. der Klassiker, den man halt kennt, den jeder ja. kennt, schon jeder gesehen hat ich finde, dass halt durch diesen Alu-Käfig, dass die, die Soundqualität leidet drunter irgendwie, finde ich. Das, schaut, das hört sich einfach, für, für mich persönlich, nach meinem Geschmack und mhm. mit meiner Stimmfarbe, hat mir das nicht gepasst. Ja. Also das hat mir zu mufflig, hat sich zu mufflig für mich angehört. Und mhm. deswegen, zuerst kam mir so die Idee, ja, wieso nehme ich nicht einfach das? Weil das schaut halt auch cooler aus, weil du halt äh, auch einen anderen, du kannst so ein, so ein extra... Popschutz drauf tun, mhm. von Schuhe auch selber, also die haben da extra einen Popschutz dafür und der schaut auch einfach cooler aus, ja. als dieses <lacht> Metallding da, diese Metallkugel, -Cool. schaut einfach scheiße aus ja, so. ja. Sag mal, so, wie es ist <lacht> also das war so, war so mein Gedanke, so wie, wieso, warum kann man nicht einfach ein Instrumentenmikrofon hernehmen, so mhm. und als ich dann irgendwann mal, irgendwo habe ich auf Twitter was gesehen, dass äh, der Präsident von Amerika, das war damals noch äh, Obama
0: also nicht bei unserer Aufzeichnung, äh, beziehungsweise nicht als du Entscheidung getroffen äh, hast, aber halt eine nee, alte Aufzeichnung, ja, genau, genau, wo ja, Obama ja, genau. eine Rede gehalten hat oder so. Ja.
1: Genau. Und der hatte da, ähm, der hatte dieses Mikro verwendet. Ja. Auch aus dem einfachen Grund, weißt du warum? Sag's mir. <lacht> weil es besser aussieht. <lacht> äh, äh? <lacht> ja? Einfach weil es ja? besser aussieht als dieses Metall-Hesslon. Ja. <lacht> Und das Ding ist, was auch ganz witzig ist, ähm, als dann Trump an die Macht kam, hat er erstes Mal, hat er dafür, also hat er veranlassen lassen, veranlassen, er hat es, er hat gesagt, macht es Leute, <lacht> <lacht> ähm, er war der Erste, der gesagt hat, das Mikro muss äh, muss näher ran, mhm. dann wurde das Mikro mit seinem Schwanenhals halt höher herangebracht, ja. dass er halt näher am Mikro ist um mhm. dass seine Stimme ein bisschen satter ist und er war auch der Erste, der den standard Popschutz so einen kleinen Schwarzen ausgetauscht hat, gegen diesen Fetten, den ich hier habe. Mhm. Weil es einfach so größer, besser, Trump. Es <lacht> so, so hat einfach zu seinem, zu seinem Image irgendwie auch gepasst, glaube ich. Mhm. genau Und ähm, so an sich, es gibt auch ein paar Vergleichsvideos, wo man sich das, das anhören kann, wo genau dieses Setup, was ich jetzt habe, verglichen wir mit dem Shure SM7B, diesem 400 Euro Mikro. Mhm. Ähm, und es ist halt, also es ist fast gleich. Vor allem, ja. also, es ist ja die gleiche Kapsel, Bloß halt die Aufmachung ist anders und da, dadurch ja. hört sich es ein bisschen anders an. Ja. Aber das Ding ist, es ist eigentlich, du kriegst eigentlich das gleiche, für mhm. 300 Euro weniger. Ja. Es sieht halt bloß nicht ganz so geil aus.
0: Ja, und ich glaube, beim SM7B kannst du auch noch den Frequenzgang ein kleines bisschen einstellen, hinten, ja. also, dass du ja, Schieber, genau. wo du halt dann ein Low Pass äh, bzw. ein Low-Cut äh, und ein High-Pass ja. bzw. High Cut einstellen kannst, aber auch da, das kannst Richtig. du alles in der Nachbearbeitung im Prinzip machen. Ja, und ganz ehrlich, wenn du halt dann weiß nicht, 300 Euro sparen kannst, deswegen ist das auch ein kleiner Budget-Tipp von uns. Wenn ihr überlegt, so SM7B, könnt auch einfach das SM57 euch holen, guten Popschutz drauf und ganz ehrlich, soundtechnisch werdet ihr keinen Unterschied bemerken. Außer ihr seid die ja. mega-Cracks und hört alles. <lacht>
1: Das Ding ist auch so bei ähm, Podcastage, der Dude, ja. der wohl ein paar Mikros auch immer testet. Also testet nur Mikros eigentlich. Mm. <lacht> der, der hat halt auch, ähm, der zeigt halt das, ähm, diese Einstellungsmöglichkeiten hinten beim äh, SM7B. Ja. Und ganz ehrlich, ich höre da keinen Unterschied, wenn der da irgendwas rumdrückt. Mm. Das, das hört sich für mich alles komplett gleich an. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist echt auch mega dezent einfach.
1: And now you're listening to the presence boost. And now you're listening without a presence boost. Und Tim sagt, like, hä, setzt komplett identisch <lacht> Deltisch an. <lacht> Gibt's einfach keinen Unterschied, Mann.
0: Ja, nee, das ist echt ein, echt ein mega Mikrofon. Und ja, weil dynamisch, du kannst auch mega nah hin. Sachen, die im Raum passieren, werden halt auch echt gut abgeschirmt. Das ist echt einfach mega solide. Ihr könnt auch, wenn ihr den Unterschied hören wollt, ähm, ich glaube so Folge 16, 17 rum äh, hast, also mhm. von unserem Podcast jetzt, Folge 16, 17 rum hast du das Mikrofon ausgetauscht. Hört mal rein, so Folge, weiß nicht, 14 oder sowas, sondern hört mal Folge 17. Folge 17 war die, wo du mich hast raten lassen, was dein neues Mikrofon ist.
1: Hast du es eigentlich erraten?
0: Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht müsst ihr reinhören, um ja, euch anzuhören, ich weiß, ob ich das Mikrofon erraten habe. Ja, und äh, das ist wirklich ein äh, Mega-Unterschied, den man da gehört hat. War echt voll gut so. Mhm. Für mich war auch 2021 ein neues Mikrofon das Hauptding, was ich im Audiogame bei mir so verändert habe. Naja, eigentlich auch mehrere Sachen. Egal, aber das Erste ist, neues Richtmikrofon, was ich jetzt mir auch quasi privat, beziehungsweise für, für äh, halt Aufnahmen, die ich selbst auch freiberuflich mache, äh, geholt habe, Sennheiser MKH 416. Das ist einfach der Klassiker unter den Richtmikrofonen. Mhm. Wenn ihr irgendwann in eurem Leben mal Fernseh geguckt habt oder einen Film geschaut habt, dann hört ihr da dieses Mikrofon. Das wird in ungefähr jeder Film- und Fernsehproduktion in den letzten 50 Jahren eingesetzt. Und das Ding ist halt einfach ultra gute Qualität. Also so vom, vom, vom Bau her ist es einfach mega, mega gute Qualität. Der Sound ist richtig, richtig schön. Der ist satt, aber trotzdem auch schön klar, ich habe schon ganz oft gelesen, online irgendwelche Leute, die dann im Regen auch unterwegs waren mit dem Mikrofon und sich gedacht haben, shit, ich habe jetzt mein teures Mikrofon zerstört <lacht> und das Ding überlebt einfach gefühlt auch alles. Ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt testen, weil dafür ist das Mikrofon zu teuer, dass ich es mal in die Tiefkühltruhe lege oder sowas. Mach's mal rein. Aber wahrscheinlich hält es das halt auch einfach aus. Sennheiser, falls ihr zuhört, sponsert mir gerne ein MKH 416 und dann teste ich das Ganze mal ist einfach ein mega Mikrofon. Ich verwende das auch für jedes YouTube-Video, hänge ich halt einfach über mich drüber. Wenn ich irgendwie bei Filmprojekten angel, nehme ich dieses Mikrofon. Teilweise für Voice-Over habe ich das Mikrofon auch schon verwendet. Das ist einfach der ultimative Allrounder für mich. Also ich finde das richtig, richtig geil.
1: Beim Angeln hast du es auch dabei.
0: Beim Angeln habe ich es auch dabei. Mit ja. Knossi und Sido, als ich da mal beim, <lacht> äh, beim Angeln ja. war, hatte ich das auch mit dabei. <lacht> Ja, das ist echt, äh, echt sehr geil. Da habe ich auch mal einen Vergleich gemacht zwischen dem Mikrofon und dem Sennheiser MKE 600. Und das mhm. könnt ihr auf meinem YouTube-Channel sehen. Das MKE 600 ist halt so ein, ein günstigeres, so Richtung Einsteiger, Semi-Professional-Bereich, was man für, ich weiß nicht, 200, 300 Euro kriegt. Und das MKH 416 kostet halt ungefähr ein Taui. Und der Unterschied ist ähm, überraschend gering. Also dafür, dass das eine Mikrofon so viel günstiger ist. Aber man hört auch schon einen Qualitätsunterschied. Also äh, gerne mal reinhören. Glaube ich nicht. Betty, du kannst dich selbst davon überzeugen.
1: Okay, werde ich machen. Ganz easy, ganz easy. Äh,
0: und ich habe mich aber auch gefreut. Ich habe das auf, auf eBay-Kleinanzeigen erstanden, das MKH 416. Und ich habe erst gefürchtet, dass es vielleicht ein Scam ist, weil es irgendwie so günstig im Angebot war. Einfach ein paar mhm. hundert Euro weniger, als es neu kostet. Hat halt eine geschrieben, ja, wir haben uns das damals für einen Probenkeller gekauft und ja, aber wir verwenden es quasi nie, war vielleicht zweimal im Einsatz, ja, und jetzt verkaufen wir es wieder. Habe hm. ich, dachte, ein paar hundert Euro weniger. Ich dachte, ja, ja, machen wir. Top. Echt, wie neu. Hm. Love it. Waren halt dumm. <lacht> ja, wir haben es neu für 8000 gekauft. Die haben gesagt, das ist ein Sonderangebot. jetzt kriegen wir es nicht mal los. Für 200 ist es deins. Machen wir. Und natürlich im Audiogame, auch dieses Jahr war es, glaube ich. Die Road Wireless Go 2 kam ja auch dieses Jahr raus. Mhm. Und das ist äh, für die, die sie nicht kennen, kleine Funkstrecke, die auch so für den Amateur- bis Profibereich, also unterer Profibereich, sage ich mal, eingesetzt wird, aber hauptsächlich so für YouTube-Sachen. Äh, ist halt ein Empfänger mit zwei Sendern, mit eingebauten Mikrofonen. Man braucht theoretisch keinen Anstecker äh, extra noch mit dran. Und die Qualität und vor allem das Handling ist halt so easy und tatsächlich gut genug, dass es halt Mega Ding ist, gute Reichweite, mhm. nimmt sogar noch intern auf, wenn mal die Verbindung abbrechen sollte. Ja, das sind irgendwie so meine, meine zwei, meine zwei Mega Audio äh, Dinge, die 2021 mich echt überzeugt haben, die ich sehr gerne einsetze.
1: Ach so, ähm, ich, ich habe jetzt noch nicht so lange im Einsatz, aber ich muss, ich muss auch sagen, also ich bin übelst überrascht gewesen von, von den Ergebnissen, was, was dieses Equipment Stück da geliefert hat und zwar ähm, haben wir uns ähm, für Livestreams, haben wir uns so einen Funk-Sender-Empfänger-Set mhm. gekauft auf Thoman. Mhm. Ähm, halt für Livestreams, dass wir halt mehrere Handmikros haben. Also es sind Handmikros und äh, zwei Anstecker-Mikros, ja. Sender. Mhm. Und die, also das, ich glaube, das Set hat gekostet 400 30 Euro, mhm. wo halt schon der Empfänger dabei ist, also mhm. dieses fette Ding, wo du praktisch mit XLR rausgehst, mhm. um dann in den Mischer zu gehen und dann über USB auf den Rechner. Ja. Und halt vier Handmikros. Irgendwas über 400 Euro.
0: Das ist halt echt krass günstig.
1: Übel. Und halt, also die Qualität ist echt geisteskrank. Mhm. Wie, gut, wie gut und sauber der Ton einfach ist von den Mikros. Ja. Und auch, also wir haben das auch über, über lange Zeit auch ähm, getestet. Also heute haben wir insgesamt fünf Stunden damit verbracht, mhm. mit dem Zeug. Also echt solide. Ich war echt ein bisschen skeptisch am Anfang, weil ich mir dachte, weil es war bei Thomann, glaube ich, auch das günstigste, was es gab, ja. so in dem Bereich. Aber ich wir wollten es halt einfach mal testen. Und wenn es halt nicht ausgereicht hätte von unseren... Äh, von unseren Ansprüchen, was wir uns da vorgestellt haben, dann hätten wir es halt zurückgeschickt. So. Ja, ja. Klar. <lacht> aber echt äh, sehr positiv überrascht. Ich glaube, dass das sogar die Eigenmarke ist von, von Thomas, mhm. weil hinten überall Thomas draufsteht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Könnte sein dann. Ja, aber ja, geil.
1: Nee, aber richtig gut, echt.
0: Das ist auch so ein Feld eigentlich, was ja immer wichtiger wird: Livestreaming. Ähm, mhm. Da können wir auch noch auf unseren Livestream verweisen. Am <lacht> <1. 22. lacht> schaltet ein. Aber da werden wir tatsächlich auch in der nächsten Folge noch ausführlicher drüber sprechen, über das Thema Livestreaming, sowohl Audio als auch Video. Ja. Also da könnt ihr auch schon drauf gespannt sein. Aber ich habe auch das Gefühl, so Livestreaming ist auch ein Ding, was einfach immer relevanter wird, auch so für alles, was... Social Media angeht, was vielleicht auch teilweise mhm. so Marketing, Content-Marketing angeht. Ungefähr jeder YouTuber und Co. macht das mittlerweile halt auch noch mit dazu. Ja. Ich meine, Twitch ist ja sowieso seit Jahren einfach schon das Mega-Ding, was halt voll durch die Decke gegangen ist. Und war auch dieses Jahr, äh, waren da auch diese ganzen Live-Projekte von Knossi, die auch so durch die Decke gegangen sind. Das war, glaube ich, auch ich glaub dieses so, Jahr ja. erst. Ne? Ja. Also, wird, wird einfach immer größer. Deswegen auch am 6.1. nachentscheiden. <lacht> 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 Beim geilsten Livestream des Jahres 2022.
1: Ja, wer weiß, vielleicht machen wir noch einen. Ja, stimmt. Vielleicht ist es ja nicht der einzige Stream von uns.
0: Ja, <lacht> eben. Aber wird trotzdem der Beste sein. <lacht> wir, wir, wir setzen da am 6.1. einfach die, die, die Messlatte schon so hoch, dass es besser ja. überhaupt nicht mehr geht wir haben jetzt hauptsächlich über Audio und Video gesprochen, ich überlege jetzt noch gerade, ob wir vielleicht, hast du ein Tool noch, gerade was dir in den Kopf schießt, was du dieses Jahr besonders gerne genutzt hast, was äh, halt halt kein, keine Kamera, kein Mikrofon war, sondern irgendwas äh, vielleicht so ähm. aus dem Stativ, Gimbal, Befestigung, Grip, Licht vielleicht auch Game.
1: Ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Equipment sehen würde, aber eigentlich auch schon, es ist halt mehr wie, also mehr eher ein Gimmick, mhm. Und zwar diese ähm, ähm, Quick Release Plates von Manfrotto. Ah, ja. Es ist einfach geil. Mhm. Es ist einfach geil, mit denen zu arbeiten. Ja. So, du hast diesen Sicherungsstift drin, da weißt du, alles ist safe. Mhm. Und, und ähm, ich weiß das noch damals halt, ähm, wo, wo ich noch beim, bei der Agentur gearbeitet habe mhm. oder auch beim, beim Fernsehen da noch, da hatten wir auch diese Du hast die Kameras, die hatten halt so einen Schlitten drin und du hast die einfach nur so zack, zack mhm. ins Stativ rein und die war da drin. Ja. Die war da safe drin. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, weil du nimmst die Cam mhm. und steckst die halt, je nachdem wie man es befestigt hat, aber ich habe es so gemacht, dass ich es halt von oben, also ich stecke es vorne einfach rein, mhm. zack, nach unten und dann sitzt das Ding einfach drin, weil der dann ja. von selber zuschnappt. Ja. Dann, dann tust du noch den Stift umlegen und dann ist es safe. Ja, und das halt ist halt einfach nichts mehr übel schrauben. Übel angenehm. Ja. Voll. Das ist übel angenehm. Vor allem ist es auch so schnell, du, du machst den Hebel auf, kannst es wieder rausnehmen und kannst es irgendwo anders hin tun.
0: Ja, das stimmt. Quick Release Place ist tatsächlich auch dieses Jahr bei mir gewesen, dass ich das erste Mal welche für mich besorgt habe. Mhm. Einfach nur zwei Stück: eins aufs Stativ und eins auf dem Gimbal. Und du kannst halt einfach innerhalb von, weiß nicht, drei Sekunden von Stativ auf Gimbal wechseln hin und her. Mhm. Und ich finde es gerade auch noch bei, äh, bei Gimbal oder Stativ geil, dass du halt. Ähm, die Gewichtsverlagerung, also die Einstellung von, äh, von der Kamera da drauf vornehmen kannst und du musst mhm. dann nichts mehr verstellen. Das ist quasi schon fest und du musst nicht jedes Mal, ja. wenn du die Kamera neu mhm. drauf installierst, erstmal wieder austarieren und ausbalancieren. Mhm. Von daher echt mega Quick Release Plate, schon seit Jahren einfach äh, ein mega Ding. Ja.
1: Die haben bei mir leider ähm, den Gimbal gekillt. Also den habe oh. ich jetzt auch verkauft. Ja. Ähm, und nutze jetzt nur noch Steadicam weil es auch einfach halt genauso funktioniert. Ja. <lacht> ähm, weil Weil halt der Grund war, ich, ich habe ja noch so ein Cage drauf. Mhm. Also die, die Cam ist ja in dem Cage, wo ich dann noch so einen Top-Handle-Griff äh, drauf habe. Mhm. Und in Kombination mit dem Quick-Release-Plate wäre wär dann einfach die Kamera zu hoch gewesen auf dem ja. Gimbal. Naja, okay. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann, äh, dann war es halt für mich so, okay, entweder Cage mit äh, Quick Release Blade mhm. beziehungsweise auch ohne Cage wäre es zu hoch gewesen. Also war, war für mich die Entscheidung: Erhalte ich die, die Quick Release Plates mhm. oder hau ich halt den Gimbel weg? Ja, ja. ja. Und dann war es halt der Gimbel. Mhm. <lacht> so, das sieht man auch das Commitment für die Quick ja. Release Plates.
0: <lacht> Absolut. Ja klar, vor allem auch da dann wieder, wenn du halt deine deine Steadicam nicht extra austarieren musst, bevor du sie nutzt, mhm. sondern einfach drauf installieren ja. und go ist halt auch trotz allem dann schneller als ein Gimbal. Weil dann musst du nichts anschalten, musst du keine Akkus laden und Sonstiges. drauf und los. Und die Ergebnisse, mega. Das
1: Ding ist auch, also, das ist ja krank, gell. Die sind ja noch günstiger jetzt geworden. Mhm. Ich weiß noch, damals, als ich den Weeble S gekauft habe, ja. das war damals, wo der rausgekommen ist, war das so geisteskrank. So, was? 400 Euro für das mhm. Ding? Ja. Und so mittlerweile ist, ist ja, ich glaube, von, von DJI, der schießt mich tot irgendwas, der mhm. aktuellste halt, also nicht dieses 4D-Ding, ja. sondern der davor, wo meine KM draufpassen würde. Mhm. Kostet auch so um den Dreh. Wie 500. Ja. Ist ja nix. Ja. Ist ja
0: lächerlich. Ist das etwa DJI?
1: <lacht> ja, das sind die Guten, die auf die Community hören.
0: <lacht> sind es die, die auf den Markt hören und dementsprechend Produkte liefern? ja. ja.
1: Es sind auch die, die mehrere Festangestellte haben, die den ganzen Tag nur auf Reddit sitzen und äh, Telegram- Gruppen und Discord-Channels haben, ja. äh, um einfach mit der Community zu de diskutieren.
0: Ja, deswegen auch wieder liebe Grüße an äh, die DJI-Leute, ja. die sich alles anhören müssen. <lacht> Grüße gehen an euch raus äh, und natürlich auch an Nico an natürlich. Nico. Wie immer. Du bist hoffentlich auch am 6.1. mit dabei und wenn ihr Nico auch live mal kennenlernen wollt, dann schaltet ihr am 6.1.2022 <lacht> in unseren Livestream rein bei Fabi oder bei mir auf dem YouTube-Channel. Ja. Da können wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen quatschen über Equipment, was wir gerne verwendet ja. haben in 2021.
1: Ja. Ähm, vielleicht auch noch so ein Ausblick. Was würde ich denn nächstes Jahr auch gerne verwenden?
0: Oh, oh. <lacht>
1: Ich habe ich hab zwei Dinger, die mir in mein, meinen Augen glitzern. Tun. Ja. Was geht's das eine wäre, ich warte immer noch drauf, an alle äh, DJI-Mitarbeiter hier wieder jetzt. Ne? <lacht> Wann kommt dieser 4D-Gimbal raus, wo ich dann einfach meine R5 draufklatschen kann, weil mhm. den werde ich mir safe holen. Mhm. Ähm, wenn der rauskommt, der kommt auch raus. Der ist 100 Pro, haben die den auch schon fertig. Ja. Aber <lacht> wir werden sehen. Und das nächste ist, ähm, ha habe ich ich habe die Ankündigung irgendwie verpasst von dem Zeug, mhm. aber bin, bin durch Zufall dann draufgekommen auf die, auf die Shop-Seite also, ich habe mal wieder draufgeguckt und dann gesehen, so, hä? Und dann so geschaut, okay, vor fünf Tagen irgendwie ist das letzte Mal was gepostet darüber. Also ziemlich aktuell. Hm. Ähm, und zwar diese neuen Lichter von Aperture, diese ja. Am Amaran 60D. Mhm. Alter, so ein Ding muss ich haben. <lacht> vor allem, die, die, kosten, die kosten 200 Dollar. es mhm. ist im Prinzip das gleiche wie meine Godox. Nur halt in Blo geil. Bloß halt noch kleiner. Ja. Was vollkommen verrückt ist und, mhm. und du kannst es halt mit Akkus betreiben, mit Sony MPF. Ja, sick. Dann gibt es extra so einen, so einen Griff, dass du halt wirklich das Ding, das ist so klein, du kannst es in der Hand halten. Du kannst mhm. es in den Kamerarucksack packen und es, ist nicht, es stört nicht, weil es zu groß wäre. Der ist echt irre. Es ist wirklich, es ist legit, das ist so ein kleiner Würfel, der ist so handgroß. Mhm. Und der hat aber einen Bounce Mount. Das heißt, du kannst da so eine, so eine Softbox draufpacken. Ja. So Seid halt krank, du hast das, kannst es das in deinen Rucksack packen. Mega. Einfach mit Akkus betrieben. Du kannst ja. damit rumrennen. Krass. So, du, du könntest rein theoretisch auch so. Ich weiß noch damals, als, als alle so vollkommen ausgeflippt sind, als Casey Neiste damit angefangen hat und auch andere dann das adaptiert haben, mit einer DSLR zu vloggen. Mhm. Und alle so: Oh mein Gott, das ist ja voll krank, das ist ja ein riesiges Equipment so. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das. das genau so ein Moment wiederkommt, ja. wo dann Leute einfach halt dann so ein Rig im Prinzip haben, weil die Sachen auch immer leichter <lacht> kleiner werden. Du, ja, du hast dann halt hier so die Cam so an deinem, an deinem äh, Safie-Stab hm. und dann ist halt die geriggt in einem Cage hm. und an dem Cage ist dann so links hier nochmal die Softbox <lacht> und rechts ist noch so, ein, so, eine, so, eine, so eine Angel, wo so ein MKE 416 drauf ist. <lacht> so vollkommener Overkill. Das kann ich mir gut vorstellen ich also ich würde es machen ich würde sowas machen
0: als kamera hängt dann natürlich irgendwie eine red dran oder sowas
1: ja ja nee sowas nicht nee. Aber vielleicht bringt ja blackberry das geht was zu weit
0: raus. ja blackberry wenn die ihre neue wenn blackberry ja. die neue kamera was
1: ne? oder Blackmagic.
0: und da werden wir aber auch in der nächsten folge noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen ja da ja, geht's auch noch ums ja. thema livestreaming also
1: Livestream. Ah, und an der Stelle könnten wir noch mal auf unseren Livestream am 6.1. verweisen.
0: Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Da, da findet nämlich auch was statt.
1: Was machen wir da noch mal genau? Ja,
0: ich glaube, so Live-Podcasten, Live-Q&A. Bodytag.
1: Zehn Stunden Livestream, oder?
0: Plus, minus, sowas, ja. Schaut's mal vorbei. Wenn ihr genaueres wissen wollt, schaut äh, bei Instagram, bei Fabio oder mir und auch bei YouTube, Community-Tab. Werden auch Infos kommen. Und dann wisst ihr Bescheid. Und ansonsten hören wir uns natürlich in der nächsten Folge, die allerdings schon, je nachdem wann ihr das hört, ähm, diese Folge, die ihr gerade hört, ist ja am Freitag rausgekommen, 31.12. Jahresrückblick von uns. Und am dritten... Guten Rutsch, ne? Guten Rutsch. Ja, stimmt. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ein frohes Neues, wenn ihr das pünktlich noch hört. Und am 3.1. Ersten kommt dann auch schon die nächste Folge. Also am Montag ist dann äh, quasi direkt noch vor unserem Livestream, drei Tage hm. vor unserem Livestream. Da dann können wir <lacht> ja, die neue Folge hören. Leute, wir verquatschen uns wieder. Äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Fabi, es war mir wieder ein inneres ich Fest. Mich auch. Und äh, wir hören uns bald war wieder. Mir ein in der inneres Folge.
1: Weihnachten. <lacht> auch ein äußeres.
0: <lacht> Macht's gut und bis bald. Ciao. <lacht>